0: Citez cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, tot din Cartea Faptele Apostolilor, de data aceasta de la capitolul 19, începând cu primul verset și până la versetul 7, pagina 1080 în Sfânta Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu primul verset. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva uceniți și le-a zis, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?" Ei au răspuns, Nici nu am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt." Dar cu ce botez ați fost botezat?" le-a zis el. Ei au răspuns, Cu botezul lui Ioan." Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăințe și spunea unorodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 obrobați de toți. Amin. Vă vin să ocupați locurile. Am citit recent cuvintele unui om care prin ochelarii cu care A citit el pasajul acesta din Scriptură, a spus că el nu ni se aplică nouă. Ci spunea el, această experiență este o experiență care ține de vremea aceea de tranziție de la iudaism la creștinism. Și spunea și data când s-a încheiat acea tranziție. Adică în ziua de astăzi, dacă acest pasaj nu ni se aplică nouă, nu mai poți întreba pe cineva, ai primit Duhul Sfânt? Pentru că e ceva care ține de o altă vreme. Experiența asta e ceva care ține de o altă vreme. Dacă este așa, fracistul înseamnă că acest cuvânt din Scriptură, pentru noi cei care suntem în vremea asta, suntem în locul acesta, n-ar avea nicio importanță. Numai că Sfânta Scriptură spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Inclusiv pasajul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze prin el. Apostolul Pavel pune aici două întrebări foarte importante. Prima întrebare este aceasta, prima în ordinea în care spun eu, nu în ordinea în care apare în text. Cu ce botez ați fost botezați? Și a doua întrebare, ați primit voi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dragii mei, fiecare dintre noi, chiar dacă Pavel nu-i pe aici acum, Fiecare dintre noi trebuie să stăm într-o zi sau într-o vreme în fața acestor două întrebări. Cu ce botez ai fost botezat? Și ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ai plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Dragii mei, întrebările acestea ne fac să pricepem că nu există doar un singur botez. Există mai multe botezuri. Unul e adevărat, dar sunt mai multe. Cu ce botez am fost botezat? Cu botezul învățat de Domnul Iisus Hristos și practicat după aceea de apostoli sau cu un botez tradițional? Cu ce botez am fost botezat? au ei, noi am fost botezati cu botezul lui Ioan care vine de undeva, mai de departe. Cu ce botez am fost botezat? Am fost botezat... Cu botezul care mărturisește credința personală în Domnul Isus Hristos? Sau cu botezul unei religii pe care am primit-o de la părinții mei sau de la bunicii mei, sau de la străbunicii? Mei. Cu ce botez a fost botezat? Cu, am fost botezat cu botezul acela care mărturisește un cuget curat înaintea lui Dumnezeu? Sau cu botezul unei obișnuințe care îmi spune la o anumită vârstă trebuie să te botezi în apă. Cu ce botez am fost botezat? Deci întrebarea asta, dragii mei, e serioasă. Ați primit voi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? E o altă întrebare. Serioasă. Pentru că ea pleacă de la ideea că s-ar putea să te numești creștin, s-ar putea chiar să fii creștin, dar să nu fi experimentat acea copleșitoare umplere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se poate asta. Să fii crezut Că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să fi crezut în jertfa de la calfar, jertfă ispășitoare pentru păcatele tale. Să te fi bostedat în apă, dar să nu fi experimentat acea copleșitoare, spun încă o dată, cu Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă aceste întrebări sunt serioase și sunt serioase, ascultați-mă bine, Niciunul dintre noi n-ar trebui să ne permitem să le ignorăm. Ar trebui să le luăm în serios. Cu ce botez am fost botezat? Am primit eu Duhul Sfânt. Am plinătatea Duhului Sfânt. Despre asta vreau să predic în această dimineață, dragii mei, și am pus cumva mesajul acesta în această formulă viața în fața unor întrebări care nu trebuie ignorate. Dacă le-am ignorat, dacă am crezut că sunt pentru ucenicii lui Ioan, dacă am crezut că sunt pentru alții, să ne ierte Dumnezeu, dragii mei, și să stăm în fața acestor întrebări abordându-le foarte serios, să nu le ignorăm niciodată. Viața în fața unor întrebări care nu trebuie ignorate. De ce n-ar trebui ignorate? De ce ar trebui luate în serios? De ce, dragii mei? Mai întâi de toate, pentru că întrebările acestea, ne descoperă lipsurile din cunoașterea noastră. Fiecare cunoaștem câte ceva. Dar avem lipsuri în cunoaștere. Știți că de regulă întrebările testează cunoștințele cuiva. Foarte mult de aici ați făcut școala de șofer, da? După ce ați făcut, mă rog, conducere, a trebuit să mergeți pe la poliție să dați un Chestionar, nu? Ce era chestionarul acela? Întrebări care verifică cunoștințele de care viitorul șofer are nevoie în viață. Chestionarul acela verifică cunoștințele. Întrebările acelea verifică cunoștințele. Sunteți elevi, sunteți studenți aici. Dragii mei, parcurgeți o anumită materie și la un moment dat se pun niște întrebări, se dau chestionare, se dau examene. De ce? Verifică cunoștințele. Vreau să vă spun, Pavel, când a pus întrebările acestea, n-a vrut să le verifice cunoștințele, dar au ieșit la ivială lipsuri din cunoștințele lor. Ziceau, nu cunoaștem decât botezul lui Ioan, n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt, adică sunt lucruri pe care nu le știm, nu le cunoaștem. Deci, ce Dumneavoastră știți cât de importantă este cunoașterea în domeniul acesta spiritual, știți? E importantă sau nu importantă? Știți că viața veșnică este legată de cunoaștere. Viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, Dumnezeule. Viața veșnică este cunoaștere a lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Experiența asta este cunoaștere. Dacă o luăm în serios... Ca să vrem, ca să cunoaștem, dragii mei, ascultați-mă bine, ca să cunoaștem, să umplem cumva golul acesta din cunoaștere, lipsa asta din cunoaștere, dragii mei, trebuie să fim dispuși să ascultăm. Și îmi pun întrebarea unor când stau aici în cuvântului Dumnezeu, câți din mulțimea asta mare chiar suntem dispuși să ascultăm? Butăm telefonul. Povestim cu cei din dreapta, din stânga. Da? Zicea Apostolul Pavel a început să predice cuvântul lui Dumnezeu în Atena și zicea unie, asupra acestor lucruri, ascultăm altă dată. Acum, nu suntem dispuși acum să ascultăm. Păi dacă nu ești dispus să asculți, n-ai cum să umpli golul ăsta în cunoaștere. Dacă nu ești dispus să stai în fața vorbirii lui Dumnezeu, cu atitudinea asta de ascultare, n-ai cum să treci peste lipsa asta de cunoaștere la ceea ce ar trebui să cunoști. Zice tot Apostolul Pavel, zicea tot în predica ce mi se pare, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, de necunoaștere. Că există. Am trăit într-o vreme de necunoaștere. Așa am fost. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ei, când stai în fața acestui, acestei porunci, nu mai ai nicio justificare că nu cunoști, că nu știi. Dumnezeu ți-a pus înainte cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. A trecut vremea de necunoaștere pentru că ți-a vorbit Dumnezeu. Să vii să fie numele Domnului. Ca să cunoaștem, trebuie să fim dispuși să ascultăm. Ca să cunoaștem, trebuie să fim dispuși să luăm în serios ceea ce ni se spune. Știți, a, fost, a venit potopul peste pământul acesta. Spune Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Înainte să vină potopul acesta... Dumnezeu, și-a mai spus de mai multe ori locul acesta, Dumnezeu a ridicat în mijlocul lor un propovăditor, un om care să le spună, să le vorbească din partea lui Dumnezeu, să le vorbească oamenilor. Și cu toate acestea spune Noul Testament că uh, uh, oamenii aceștia n-au știut nimic până când a venit potopul. Și mă întreb Cum? Cum? Dacă ai în mijlocul tău un propovăditor care prin ce spune, prin cuvintele lui, prin viața lui, prin trăire, prin ceea ce face, că el meștea la rând acolo la corabia aceea și credeți că oamenii îl întrebau de ce, ce faci cu, cu ceea ce muncești acolo? Ce vrei să faci cu corabia aceea? Nu spunea noi, credeți asta? Și cu toate acestea, Biblia zice, n-au știut nimic până când a intrat noi în corabie. De ce n-au știut? Pentru că nu l-a în serios. frații mei, noi venim în locul acesta, unii dintre noi, cu o regularitate de apreciat. Mi se spune din cuvântul lui Dumnezeu, aproape de fiecare dată, adevărul lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este... Se va întâmpla la venirea Fiului Lui Dumnezeu cum cum s-a întâmplat în zilele Lui Noe că a venit Fiul și noi n-am știut nimic? Umple Dumnezeu în dreapta și în stânga oameni cu Duhul Lui Dumnezeu. Noi rămânem uscați și goi și se poate zice n-au știut nimic, nici n-am știut de așa ceva. De ce n-am știut? Pentru că n-am luat în serios. Dragii mei, cunoașterea este importantă. Dacă n-am cunoscut, trebuie să ne punem întrebarea în această dimineață: de ce n-am cunoscut? Nu ni s-a spus? Sau ori de câte ori ni s-a spus, n-am fost atenți, n-am luat în serios. A zis, asta o ascult altă dată, asta nu mă interesează acum. Asta e pentru cel din dreapta sau pentru cel din stânga, asta nu e pentru mine. Ori de câte ori Dumnezeu din cer vorbește, dragii mei, țintește cu adevărul înspre noi, înspre mintea și înspre inima noastră. Dar omul, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Deci, dragii mei, aceste întrebări n-ar trebui ignorate pentru că atunci când le luăm în serios, ele descoperă lipsurile din cunoașterea noastră. Și, dragii mei, cunoașterea ne ajută să ajungem la experiența pe care Dumnezeu vrea să ne-o furnizeze, să ne-o dăruiască, Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, întrebările acestea trebuie luate în serios, nu trebuie ignorate, pentru că ele ne determină să ne facem o evaluare. Să vedem cum stăm. Când Pavel a pus aceste întrebări, cu ce botez ați fost botezați și ați primit voi Duhul Sfânt, oamenii aceștia trebuiau să se uite spre ei, dragii mei, și să se analizeze. Și când Pavel pune această întrebare, el pleacă de la ideea că această umplere cu Duhul Sfânt este ceva ce poate fi cunoscut. Nu bănuiesc că se împlinde Duhul lui Dumnezeu nu presupun nici măcar nu cred ci știu că sunt plin de Duhul lui Dumnezeu și acum vă întreb, dumneavoastră știți? sau nu știți? că dragii mei dacă n-ar fi așa Pavel n-ar fi pus întrebarea ați primit voi Duhul Sfânt aveți această umplere cu Duhul lui Dumnezeu atunci când ați crezut? Înseamnă că e ceva ce poate fi cunoscut sau recunoscut. Vreau să vă întreb. Într-o zi, Ilie și Elisei pornesc la drum. Și zice Ilie către Elisei, rămâiești că Domnul mă trimite până acolo. Zice, nu, vin cu tine. Rămâiești că mă trimite până acolo. Mă trimite la Iordan. Și la un moment dat, Ilie se uită la Elisei și zice așa. Cere ce vrei să-ți dau înainte de a fi răpit de la tine. Și Elisei se uită la Elisei și zice așa, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Adică știți ce înseamnă asta? Elisei zicea, eu nu am ce ai tu. E ceva ce poate fi cunoscut, da? S-a citit în această dimineață, fratele Radu a citit din fapte 8, Simon Magul s-a uitat la, la Petru și a zis, dăm și mie, adică eu nu am, voi o aveți! Adică se poate face diferența între cine are și cine nu are. Oamenii ăștia de aici, din Efes, au putut zice noi nu avem, că n-am auzit. Făți mei, fiecare ar trebui să stăm într-un moment special de analiză personală, să vedem ce avem și ce nu avem. Și se ducea, se ducea se duceau Petru și cu Ioan să se închine la templu și era acolo undeva un, un nenorocit onolog să te acolo la poartă, la poarta frumoasă. Și a zis Petru așa, asta nu am, dar asta am. Aur și argint nu am, dar am asta și dacă n-am asta îți dau ce am. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală și umblă, că asta am. Dar de unde știa Petru care? În pilda celor 10 fecioare în Matei 25 spune Sfânta Scriptură că cinci fecioare mai nechipzuite, înțelepte. au constatat la un moment dat că le lipsește că n-au ce au celelalte. E adevărat, frații mei. Nu mai avem un de lemn. Mi se sting candelele. Ei, eu trebuie să-mi fac această evaluare. Când stau în fața acestei întrebări, cu ce botez ai fost botezat? Ai primit Duhul Sfânt. Ai această umplere de la Dumnezeu. Trebuie să stau în fața acestei acestei întrebări cu analiză. Am sau n-am? Am această plinătate? Sau n-am această plinătate? Și mei, când stau în fața acestei analize și acestei întrebări, trebuie să mă duc undeva în istoria vieții mele să identific un moment în care am avut această experiență. Cum a, zice Pavel aici, ați primit două sfânt atunci când ați crezut, această întrebare, dragi mei, sugerează că poate fi un moment identificabil. Chiar dacă unii au zis, a pus întrebarea aceasta pentru că atunci când ai crezut, atunci primești două sfânt. Nu, nu. Pavel a zis, e un moment identificabil. Ați primit voi Duhul Sfânt? Acum, dacă mă Scriptura, dragii mei, și încep să mă uit în Scriptură, veți descoperi că experiențele acestea din viața omului Dumnezeu au fost identificabile. Dacă aș întreba, bună pe apostoli, voi când ați fost umpluți cu Duhul Sfânt? Ar putea să-mi răspundă. Când? În ziua 50. mi unde? La Ierusalim. Dacă aș întreba pe cei din Samaria, frate Radu, ar putea să spună când au fost umpluți cu Duhul Sfânt? Da, când Petru și Ioan și-au pus mâinile peste noi. Dacă l-aș întreba bună pe Pavel, tu când ai primit Duhul lui Dumnezeu? Când ai primit această umplere cu Duhul lui Dumnezeu? Mi-a spune în, în Damas, pe ulița, pe strada dreaptă, când a venit Anania și s-a rugat pentru mine. Acum vă întreb, dumneavoastră, când? Unde? Trebuie să-ți faci această evaluare? Am această umplere, plinătate de la Duhul lui Dumnezeu. Reușesc să descopăr în istoria vieții mele un moment unde se pot pune degetul să spun, atunci și acolo. Dacă stau în fața acestei întrebări, am această plinătate. Nu doar trebuie să caut așa. Trebuie să văd. Ascultați-mă bine. Dacă din ce a fost cândva, dacă am avut această experiență, astăzi a mai rămas ceva. Că suntem mulți aici care putem bifa zice, da, atunci și acolo. În data cu tare și în locul cu tare. Întrebarea este, a mai rămas ceva? De ce credeți dumneavoastră? Dragii mei ascultători, că David, în Vechiul Testament, într-un context de păcătuire, a stat înaintea lui Dumnezeu un procesul pocăinte și a zis: Nu lua de la mine duhul tău cel sfânt. De ce? Că s-ar putea să-l fi avut și să nu mai ai. Uscat ca vrejul, mai spuneam eu altă în biserica asta. Da? Vechiul Testament, cel puțin două exemple aș putea să vă dau. Chiar dacă din Vechiul Testament, știți că spune Sfânta Scriptură în, în cartea Samuel că atunci când Saul, după ce Samuel a uns, a pus ungerea aceea peste el și l-a uns primul împărat al lui Israel, a plecat de acolo și a ajuns undeva într-o zonă unde a întâlnit o ceată de proroci. Știți ce spune Sfânta Scriptură acolo? Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Se pare că 1 Samuel capitolul 10. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a început să prorocească. Și oamenii își puneau întrebarea, și Saul este între proroci? Și începe să curgă istoria vieții lui. Pentru că undeva în capitolul 16 se spune cuvântul Domnului așa, Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Saul. A fost și nu mai este. Când îmi fac această analiză personală, trebuie să mătur istoria vieții mele să găsesc locul. M-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și trebuie să mătur istoria vieții mele și să mă întreb a mai rămas ceva sau l-am întristat pe Duhul lui Dumnezeu? Sau uh, 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 Trăirea mea în neascultare de Dumnezeu s-a întâmplat ca și la Saul. Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. Sau Samson a zis, când Dalil a zis, Filisteni sunt asupra ta, Samson, într-un final. Și a zis el, o să fac acelalte dăți. O să mă încord o mușchi. Și scrie acolo așa, nu știa că Domnul s-a îndepărtat de el. Că nu mai este ce-a fost. Deci, mai vreau să mă duc repede încă la un gând și apoi să închei în altilea rând. Aceste întrebări nu trebuie ignorate, trebuie luate în serios. Pentru că atunci când stăm serios în fața acestor întrebări, ele ne scot din zona de confort. Ați auzit expresia asta zona de confort? Sunteți careva de aici în zona de confort? Nu mă refer la confortul de acasă. Nu, nu la asta mă refer. Zona de confort, printre altele, este o stare de liniște interioară. O stare în care n-ai provocări prea mari. Nu te amenință mare lucru. Știți, spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că Toată țara lui Israel în perioada aceea de, de foamete, de secetă, complictă și foamete, pe care aveți o Elisei. Şel, uh, uh, Ilie. Și Ilie era undeva la pârâul cherit, în zonă de confort. Ceilalți toți duceau lipsă. La el Dumnezeu trimitea corbi să-i aducă mâncare, bea apă din pârâul, zonă de confort. Până într-o zi, când Dumnezeu a zis, pleacă de aici, că a secat părâul s a avut o perioadă complicată în Egipt, când s-a ridicat, s-a dus pe la frații lui să vadă cum o duc și a văzut, mă rog, pe un egiptean care a omorât pe unul dintre frații lui, s-a ridicat și pe fratele lui, s-a ridicat și a omorât pe egipteanul acela. Și când faraonul a pus poliția lui politică să l urmărească pe Moise, s-a fugit în Madian, s-a căsătorit, mergea cu turma, era într o zonă de confort. Zona de confort este zona unde unei liniști interioare. N-ai provocări prea mari, nimic nu te amenință. Ești mulțumit de tine însuți. În cartea Apocalipsă la capitolul 3, spune domnul despre biserica aceea din Laudicea, zicea, am îmbogățit. Nu duc să de nimic. Sunt bine așa cum sunt. Câți de aici dintre dumneavoastră sunteți în zona asta de confort? Sunt bine așa cum sunt. ce ăștia din, din, din uh, Efes erau într-o zonă de confort. S-au botezat cu botezul că ta Știau. Treau bine mersi în religia lor. Până a venit Pavel și le-a pus în față aceste întrebări. Cu ce botez ați fost botezați? E bine cum sunteți botezați. Aveți voi plinătate, ați primit voi Duhul lui Dumnezeu. Când stau în fața acestei, acestor întrebări, dragii mei, întrebările astea îi scot din zona de confort. Știți de ce? Pentru că întrebările acestea te determină să începi o preocupare serioasă. Ei, omul preocupat nu mai este într-o zonă de confort, are neliniștile lui interioare, frământările lui, căutările lui. Și acum, întrebarea este, frați și sorori, Întrebarea următoare este, care sunt preocupările noastre de fiecare zi, presante? Că acolo investim și timp, acolo investim și energie, acolo investim și stări interioare, acolo unde sunt, dragii mei, preocupările noastre de fiecare zi. Domnul Iisus Hristos a văzut că preocupările, a ucenicilor, a apostolilor erau legate de împărăția lui Israel și au zis ei către Domnul în vremea asta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Și zis, Domnul Iisus Hristos nu, nu de asta trebuie să vă, să, vă, să, aveți, să vă preocupați. Preocuparea voastră trebuie să fie legată de umplerea cu Duhul Sfânt. Stați în Ierusalim! Lăsați politica asta împărăției! Și preocupați-vă de umplerea cu Duhul Sfânt. Credeți că asta ar trebui să fie o preocupare noastră, dragi mei. De aceea spun că aceste întrebări ne scot din zona de confort. Trebuie să ne pună într-o stare de preocupare serioasă. Și știți ce înseamnă printre altele această stare de preocupare? Înseamnă să fiu dispus să pun deoparte un timp. A zis domnul către trecut în Luca în 24 nu vă depărtați de Ierusalim, puteți continua, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Adică stați atâta timp până când sunteți îmbrăcați. vreau să vă întreb, câți din locul acesta suntem dispuși să luăm din timpul ăsta al nostru, care și așa mi se pare foarte glumant, să punem deoparte atâta timp până suntem îmbrăcați cu putere. Până suntem umpluți. Când sunteți dispuși să faceți lucrul acesta? când ne rugăm, facem câte o stăruință, abia așteptăm să se termine, că avem altă treabă de făcut. Și chiar dacă n-am n-am fost copleșiți cu această umpere, da, a trecut stăruința și noi mergem mai departe. E bine și așa. Intrăm în zona de confort. Nu vă depărtați de Ierusalim. Aveți această preocupare legată de umpere până când primiți. Frății mei, Marea noastră problemă este că nu avem disponibilitatea să punem deoparte acest timp să așteptăm. Știți, în Vechiul Testament, Samuel i-a zis lui Saul, lui Saul, să mă aștepți acolo șapte zile până vin la tine. Și s-a dus Saul acolo să-și aducă, mă rog, să-și adune oamenii pe lângă el și trece o zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, spre seară. Și Samuel n-a venit. Și era, mă rog, zvon de război în zonă. Da? Și în momentul acela, Saul a zis, nu m-am rugat lui Dumnezeu. Și a îndrăsnit să aducă jertfă, a încetat să mai aștepte până vine Samuel. Dragii mei, și spune că pe când își aducea el jertfa, a venit Samuel și a zis așa. Știți ce a zis? Ai lucrat ca un nebun. Adică ai încetat să aștepți, puțin mai trebuia, că era șaptezi peste seară, puțin mai trebuia. Câți dintre noi am încetat când mai trebuia puțin? Să fim copleșiți, dragii mei, cu această umplere care vine de la Dumnezeu din cer. Câți, dragii mei? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici pentru că timpul deja a trecut. Ascultați-mă bine, aceste două întrebări sunt serioase. Nu sunt doar pentru cei din Efes, sunt pentru fiecare dintre noi. Cu ce botez ai fost botezat? Chiar dacă ai fost botezat în biserica asta, întreabă-te cu ce botez ai fost botezat? Ai fost botezat cu botezul acela care mărturisește o credință autentică în Domnul sau cu botezul pe care l-ai moștenit prin religia părinților? Chiar dacă ai fost botezat în această biserică. Ai fost botezat cu botezul acela care mărturisește uh, o, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu sau pentru că așa se obișnuiește la nu știu care vă Ai primit Duhul lui Dumnezeu, această umplere cu duc de la Dumnezeu. În fața acestor întrebări, dragii mei, aș vrea să stăm serios în această vreme. Dragii mei, e o vreme în care trebuie să căutăm locul acesta împrejurările ne provoacă să căutăm dacă avem resurse suficiente de la Dumnezeu, să ne ducem mântuirea asta până la capăt și să fim lumină în lumea asta, cum ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați în picioare și cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în această dimineață, dintr-o parte sau din alta din Scriptură, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să dăltuiască acest adevăr în ființele și în inimile noastre să devină preocuparea noastră de fiecare zi, de fiecare moment până suntem umpluți cu Duh de la Dumnezeu. Amin. Ne rugăm împreună Domnului.